0: A essência de uma igreja bíblica Se tiver um pedestal aí que eu gosto de mexer com a mão A essência de uma igreja bíblica O que é uma igreja? Nós vamos começar a responder essa pergunta hoje à noite Se Deus permitir, no próximo domingo à noite ah, E o texto para hoje à noite é Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu acho que não precisa não, Orlando. Pode deixar, eu vou vou enfrentar assim. Mateus 16. Obrigado. Versículo 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja. E as forças da morte ou as portas do inferno As portas do Hades Não a conquistarão Não prevalecerão Contra a igreja Eu lhe digo que você é Pedro Disse Jesus a Pedro E sobre esta pedra Sobre Pedro e seu testemunho de fé Sobre a pessoa de Pedro e seu testemunho de fé Sobre Pedro representante dos apóstolos e seu testemunho de fé Sobre esta pedra edificarei minha igreja E as, as portas do inferno não prevalecerão contra ela Bem, se você é cristão As palavras de Jesus que a gente acabou de ler devem convencer você de uma coisa foi o próprio Cristo quem edificou a igreja Foi Jesus mesmo quem fundou a igreja Foi Jesus quem construiu a igreja Disse o Senhor a Pedro Edificarei minha igreja E assim Jesus o fez como quem constrói uma casa Tijolo a tijolo é tanto que a palavra grega para edificação ou edificar é oikodomel, oikodomel, que tem em sua raiz a palavra grega para casa, oikia Por exemplo, lá no final do sermão do monte, falando sobre os dois fundamentos, Jesus disse o seguinte se você tiver com a Bíblia, abra em Mateus 7:24. Marca o dedinho aí onde você está em Mateus 16:18. Essa é a vantagem da Bíblia de papel para estudo. Eu uso aqui no púlpito o iPad porque é mais fácil, mas nada substitui o seu estudo com a Bíblia de papel para você rabiscar, para você escrever, tá certo? Então Jesus disse o seguinte, Mateus 7:24. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que Oicodomel edificou, construiu, fundou sua casa, Oikia, sobre uma rocha. Então, está claro. A igreja não é invenção de homens A igreja é obra da construção Da edificação do próprio Cristo Cristo edificou a igreja como quem constrói uma casa Tijolo a tijolo Mas o que é uma igreja? O que você diria ser uma igreja? A nossa língua é uma língua viva, dinâmica a língua em que o Novo, o Novo Testamento foi escrito, o grego é uma língua que já morreu, o grego koiné O hebraico bíblico já morreu, o hebraico que se fala em Jerusalém é o hebraico moderno, não é o hebraico da Bíblia O grego que se fala na Grécia não é o grego da, do Novo Testamento, é o grego moderno A, a linguagem ela é viva, ela é dinâmica, para o bem ou para o mal isso significa que o significado das palavras com o tempo Eles vão tomando outras formas O significado das palavras vão assumindo outros significados E, e com isso pode nos fazer perder contato com a ideia original De uma determinada palavra Para você ter uma ideia, um homem chamado Marcos Bagno Professor de linguística na UNB ele escreveu que a linguagem, a língua por ser viva e dinâmica abre aspas, Está em constante movimento Toda língua é uma língua em decomposição e em recomposição Em permanente transformação Perceba, para o bem ou para o mal, certo ou errado Em muitos casos esse conceito se prova de algum modo verdadeiro Palavras que outrora tinham significado, hoje tem outro e um exemplo clássico é a palavra igreja Parece-me que se desconstruiu o conceito de igreja E o que tem sido reconstruído como igreja São coisas bem distintas do que originalmente igreja significou Pense em como as pessoas hoje falam sobre entrar em uma igreja ou associar a uma igreja Membrar Como se fosse um clube Como se fosse uma fraternidade íntima de amigos Ou pense como as pessoas falam sobre ir à igreja Como se a igreja fosse um prédio Ou gostar da igreja Como se fosse um show Um balcão de restaurante de fast food Ou uma prestadora de serviços Jonathan Lehman nos coloca para pensar Dizendo assim, abre aspas Que suposições estão em jogo Quando falamos sobre igreja Dessas maneiras Quais maneiras? Quando falamos sobre igreja em termos de Apresentações Em termos de prédios Em termos de clube De irmandade ou prestadora de serviço Que suposições estão em jogo Quando falamos sobre a igreja dessas maneiras Além disso como essas suposições moldam o modo como nos envolvemos com nossa igreja? E aí ele responde: se continuarmos a irrefletidamente tratar as igrejas como pouco mais do que clubes, prédios, apresentações, prestadoras de serviço, casas de show. A gente vai perder o carregamento de apoio e bênçãos que Deus pretende derramar sobre a nossa vida através da igreja A Bíblia jamais faz uso da palavra igreja em relação a prédio Em relação a clube, a local de apresentações ou de entrega de serviços de quaisquer natureza por mais nobres que sejam está claro a julgar pelo que a gente vê o quanto o significado de igreja hoje se decompôs em relação ao significado bíblico e se recompôs em relação ao que hoje estão fazendo com a igreja E a igreja se tornou-se em algo totalmente O significado de igreja se tornou em algo totalmente diferente Da ideia original de Jesus e dos apóstolos Quando falaram em igreja Portanto, o nosso propósito na mensagem de hoje E na do próximo domingo É redescobrir a luz da Bíblia Dito de outro modo Eu quero... Contemplar O print da igreja Capturado das páginas da Bíblia Eu quero mostrar para você O significado de igreja De uma igreja bíblica Em essência A essência de uma igreja bíblica O que é uma igreja bíblica? Jesus Cristo, como lemos Foi o primeiro Preste bastante atenção nisso Jesus Cristo foi o primeiro no Novo Testamento que chamou o seu povo de minha igreja Mateus 16, 18 Do mesmo modo como Adão deu nome a sua esposa Eva Assim também Jesus Cristo deu nome à sua noiva, igreja Portanto, note bem Duas coisas Tanto a ideia de edificar a igreja Tanto a ideia de fundar a igreja De construir a igreja Como de chamá-la de igreja Dar o nome a ela de igreja Foram ambas do próprio Cristo Edificarei minha igreja Meu povo, eu, eu peço perdão pela repetição Mas é preciso garantir que todos captaram a ideia a ideia de uma igreja, a ideia de se ter uma igreja como nós temos aqui, segunda igreja Batista em Goiânia, não é fruto da imaginação, não é fruto da vontade humana de exercer poder ou domínio sobre as pessoas. Também não é humano o nome dado à igreja. Igreja é ideia de Deus. Igreja é fruto Da obra e da vontade E do desejo De Cristo Jesus Visto que Jesus Entendia Veja bem Jesus se entendia ser ele mesmo O Messias prometido de Israel No antigo testamento Visto que ele sabia Que ele era o cumprimento Das profecias messiânicas Ele era o Messias Ele é o Messias Prometido a Israel Quando ele faz referência à igreja Aqui em Mateus 16, 18 E em outro lugar ele também fala De igreja, Mateus 18, 17 Quando ele faz referência à igreja Ou no grego Eclesia E-K-K-L-E-S-I-A -S Eclesia Quando ele usa esse termo ele certamente está traduzindo O significado do termo hebraico equivalente Que era carral. Aí a pergunta Se Jesus está linkando o termo Eclesia, que significa Que é a tradução para a igreja Com o termo equivalente lá no hebraico carral, a pergunta agora é O que significa literalmente Eclesia no grego E o que significa carral no hebraico porque o carral no hebraico é a eclesia no novo testamento E é simples, ambas as palavras se traduzem como assembleia Igreja, portanto, ao pé da letra, nada mais é do que assembleia E o que é uma assembleia? É a reunião de um povo convocado com um propósito isso é uma assembleia Então não é incorreto Nós chamarmos a igreja de assembleia Porque é isso que significa A reunião de pessoas Chamadas de pessoas Convocadas Nós vamos desembrulhar isso agora Então, em essência O que é uma igreja? É a reunião do povo de Deus Chamado pelo próprio Deus E a pergunta é Para quê? Então você vai sair daqui hoje à noite dizendo o que é uma igreja em essência? A igreja é a assembleia, é a reunião do povo de Deus, que foi chamado pelo próprio Deus, com todos os sentidos do que essa palavra chamado carrega chamados pelo próprio Deus. Então vamos desembrulhar essa ideia, desde o Antigo Testamento, o plano eterno de Deus. Sempre foi o de reunir pessoas que refletissem sua glória Para isso ele criou todas as coisas E ele criou Adão E ele olhou para Adão só e disse Não é bom que o homem viva só E então fez a Adão Eva E fez a Adão Eva porque Deus é um Deus trino Vive na comunhão Pai, Filho e Espírito Santo Então não é bom Adão não ter comunhão com um semelhante seu. Não é bom ele viver sem essa comunhão. Então, já na criação de Adão e Eva, Eles ouviram com seus próprios ouvidos o que Deus lhes comissionara a fazer. Gênesis 1:28. Vocês vão ser férteis, vocês vão se multiplicar, Vocês vão encher e governar a terra, Vocês vão dominar sobre os peixes do mar, Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que Rastejam pelo chão Eles representariam Deus De um modo glorioso Na comunhão, Adão, Eva Descendentes E no domínio que exerceriam sobre a terra Veio o pecado, Gênesis 3 Vieram as consequências do pecado Gênesis 4 e 5 E consequentemente O dilúvio do qual Deus salvou Não apenas um indivíduo Mas uma família inteira A família de Noé Gênesis de 6 a 10 E em Gênesis 12 Deus chama Abraão E prometeu a Abraão Que os descendentes de Abraão Seriam tão numerosos Quanto as estrelas no céu No livro do Êxodo Deus levanta um libertador para o povo hebreu que tinha ido ficar escravo no Egito. Deus não lida apenas com um indivíduo chamado Moisés, mas com toda a nação de Israel, doze tribos constituídas de centenas de milhares de pessoas que ainda não possuíam uma identidade própria. Haviam sido escravos no Egito. Mas que Deus resgatara, Deus resgata esse povo em Êxodo Para os reunir como povo dele mesmo E fazer esse povo desfilar para a glória de Deus entre as nações E aí uma pergunta bíblica, um teste bíblico, um quiz bíblico Qual é a primeira música da Bíblia? Você se lembra? Bem êxodo 15 é o primeiro cântico registrado na bíblia e êxodo 15 é o cântico composto por Moisés e eles estão cantando, eles estão celebrando a libertação que Deus promoveu ao povo de Israel ao retirá-los do Egito e eles passam em terra seca, atravessam o mar, o mar destrói os egípcios os hebreus passam ilesos e eles então celebram a glória de Deus e, olham, e olhem comigo em Êxodo 15, a partir do verso 13 Como esse povo agora, esse povo reunido coletivamente Como esse povo celebra a libertação de Deus diante das nações Hebreus 15, 13 Com teu amor fiel, conduzes o povo que resgataste Olha a ideia de resgate Conduzes o povo que resgataste com teu poder E os guias à tua santa habitação Os povos ouvem e estremecem A angústia se apodera dos que vivem na Filístia Aterrorizam-se os líderes de Edom Estremecem os nobres de Moabe. Desfalecem os habitantes de Canaã Por onde esse povo Povo de Deus passava As nações se admiravam Espanto e terror caem sobre eles O poder do teu braço os deixa Deixa as nações paralisados como pedras Até seu povo passar Ó oh, Senhor, até passar o povo que compraste Um povo desfilando entre as nações um povo resgatado pelo próprio Deus, um povo comprado pelo próprio Deus Um povo chamado por Deus do Egito para si Esse povo que Deus resgatou, Deus mesmo reuniu esse povo para si E como é que Deus ia dar uma identidade a esse povo? A maneira de Deus criar a identidade desse povo, a maneira de Deus distinguir esse povo dos demais Era infundindo neles de algum modo, esculpindo neles, melhor dizendo, esculpindo nesse povo o caráter do próprio Deus Esse povo se parece comigo, o Deus deles O que, é que Deus faz então para esculpir nesse povo o próprio caráter de Deus? Deus dá a esse povo leis Esse povo se reúne diante de Deus No Sinai, Êxodo 20 recebem os dez mandamentos e depois toda a lei a lei é o reflexo do caráter, da pureza, da santidade de Deus viver com esse Deus não pode ser de qualquer jeito por isso o livro de Levíticos falando de todos os rituais e cerimônias e sacrifícios Deus é santo esse povo tem que refletir o caráter de Deus Deus os entrega a lei eles deveriam cumprir as cerimônias Eles deveriam, deveriam observar os, as alianças, os pactos, cumprir as leis Mas esse povo está reunido diante de Deus Olha Deuteronômio 4 Como é que Deus descreve esse povo? Deuteronômio 4, 9 Fiquem muito atentos Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos ele está dizendo aqui com relação à grande libertação que Deus deu a eles Resgatando-os do Egito Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem Porque é muito fácil a gente se esquecer do que Deus faz por nós Eu vejo isso toda hora como pastor Pessoas que na hora da aflição dizem Eu vou mudar minha vida, eu não vou esquecer do que Deus fez por mim Não passa um mês, ele esqueceu tudo não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória Enquanto viverem Passem-nas adiante a seus filhos e netos Nunca se esqueçam do dia em que estiveram diante do Senhor Na libertação, no Sinai Estiveram diante do Senhor, seu Deus, no monte Sinai Onde o Senhor me disse Convoque, reúna em assembleia A palavra hebraica é carral Reúnam em assembleia Convoque o povo Para que se apresente diante de mim Essa é a ideia de eclesia Quando Jesus disse Eu edificarei minha eclesia Eu edificarei meu carral Para usar a linguagem hebraica Eu quero esse povo Que eu chamei, que eu resgatei Diante de mim Assembleia Reunião do povo de Deus Diante de Deus Olha o que Deus faz, o povo que, que se apresente é diante de mim E eu os instruirei pessoalmente, nessa reunião coletiva Eles aprenderão a me temer enquanto viverem E a ensinarão seus filhos também a temer Então desde o resgate do povo do Egito Deus requereu que seu povo se reunisse Deus requereu que seu povo fosse convocado Em assembleia solene Em assembleia sagrada Em assembleia separada Deus sempre requereu o carral Com o intuito De que esse povo em assembleia diante de Deus Celebrasse a gloriosa graça de Deus Que agiu para libertar esse povo do Egito Êxodo 12,16 Para eles nunca se esquecerem do que Deus havia feito por eles E aí você tem um vislumbre De como deveria ter sido Ou foi todos os cultos públicos de Israel No Salmo de número 107 Olha o que se esperava sempre desse povo de Deus o, o, o Salmo 107 abre o livro de número 5 do Saltério E o salmista convoca o povo a louvar nos seguintes termos Salmo 107, 31 Eu vou ler na NVI Porque a NVT infelizmente sumiu com o carral Com a ideia de assembleia E olha como a NVI traduziu Salmo 107, 31 Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, olha o 32, que eles o exaltem no carral, na assembleia do povo, e o louvem na reunião dos líderes, então o que, que se esperava de Israel desde o começo? Que eles se reunissem em carral, em assembleia, para quê? Para celebrar a libertação, para ouvir a instrução do Senhor… Eclesia tem esse mesmo sentido Aí o povo foi para o cativeiro babilônico O povo não viveu segundo a lei do Senhor Desobedeceu a Deus de capa a capa na história da vida deles E depois de quase 70 anos Deus liberta esse povo do cativeiro E eles voltam para Jerusalém Para reconstruir o templo E adivinha qual é uma das primeiras cerimônias desse povo Agora resgatado duplamente do cativeiro a primeira vez foi do cativeiro egípcio A segunda vez foi do cativeiro babilônico Então esse povo agora duas vezes resgatados por Deus Se reúnem em carral, em eclesia Se reúnem em assembleia Números, ou melhor, Neemias capítulo 8 E aqui eu quero que você enxergue como era um culto Um carral, uma eclesia no Antigo Testamento e o tipo de pessoa que participava E, e como era o culto Para você entender de onde vem a ideia do culto da eclesia do novo testamento Neemias 8 Em outubro Quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades Depois do cativeiro Todo o povo Se reuniu Todo o povo se reuniu com um só propósito Na praça em frente da porta das águas Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor tinha dado a Israel Assim no dia 8 de outubro O sacerdote Esdras trouxe o livro da lei Perante a comunidade Diante do carral A lei Constituída de homens e mulheres E de todas as crianças Com idade suficiente para entender ao ministério infantil de Israel Conseguiu entender Senta no carral Senta na eclesia E por isso eu digo Não tem problema pai Seu menino não adaptou no ministério infantil Fique com ele aqui E o quanto antes você puder arrancá-lo do pastor Roberto e trazer para carral Para a eclesia Está certo, não me incomoda o chorinho aí atrás E aí está dizendo Todos, homens, mulheres E todas as crianças com idade suficiente Para entender Ficou de frente para a praça Junto à porta das águas Desde o amanhecer até o meio-dia Então eu tenho a base bíblica Para acabar o culto meio-dia E leu em voz alta Para todos que podiam entender Todo o povo ouviu com atenção a lei, a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma, um púlpito de madeira, feita para a ocasião. Meu Deus, esse homem era batista? Verso 5. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando ouviram abrir o livro da lei Todos se levantaram Para a leitura bíblica Vocês imaginam a cena do carral A igreja reunida Esdras louvou o Senhor O grande Deus Olha o elemento do cântico No carral do antigo testamento Na assembleia do antigo testamento E todo o povo disse Amém, amém Com as mãos erguidas E não era um pentecostal é lindo isso aqui, as mãos levantadas, verso 6, depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor, em seguida os levitas, e aí vem o nome deles, instruíram o povo sobre a lei, acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares, liam o livro da lei, de Deus, explicavam com clareza o significado do que era lido, e ajudavam o povo a entender cada passagem, e vem pastor me dizer hoje que pregação é expositiva não está na Bíblia, meu Deus do céu, o que é se não abrir a Bíblia, lê ali na sequência e explicando e dando entendimento para cada passagem da lei. Pois bem, essa rica associação entre a Assembleia de Deus, o carral de Deus, e o povo de Israel, ou seja, o povo de Deus reunido em assembleia solene diante de Deus. Essa ideia que está expressa pela palavra carral no antigo testamento. Está claro isso? É o povo que foi resgatado, que foi redimido. E Deus chama esse povo para se reunir diante dele. Para adorar. Para cantar. Para estudar a lei. Diante de Deus. Esse é o carral. Essa ideia. É transportada agora para a eclesia no novo testamento. E desse modo. A igreja é literalmente uma assembleia, uma reunião de redimidos pelo sangue de Cristo diante de Deus Um povo chamado para se reunir diante de Deus em assembleia solene Deus salva o seu povo pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E Deus chama esse povo para se reunir em assembleia solene para adorá-lo, para ler a sua lei para aprender suas instruções E quem deve estar presente? Todos quantos forem capazes de entender É por isso que Hebreus 10, 25 vai dizer Não deixem de congregar como é o costume de alguns A palavra congregar aqui do grego é episunagogue de onde vem a palavra sinagoga não deixem de se reunir num lugar Num lugar, como é o costume de alguns A essa reunião, a esse ato de se reunir Ou de congregar Paulo chamou de eclesia Olha o que Paulo diz 1 Coríntios 11 18 Com todo essa, esse resumo, essa bagagem que eu dei para vocês Sobre o Antigo Testamento O povo redimido, o povo comprado Deus chama diante dele para se reunir, para ouvir a lei, para ler a lei, para cantar. 1 Coríntios 11, 18. Paulo diz, dando uma bronca na igreja de Corinto. Primeiro, ouço que há divisões quando vocês se reúnem como eclesia, como igreja, como carral. Algumas versões dizem quando vocês se reúnem no carral, na igreja. O que é a igreja? É esse povo reunido para adorar e Paulo está dizendo, tem um problema nessa reunião de vocês O problema não era a reunião em si A reunião em si é mandamento de Deus O problema era as divisões que haviam entre eles Durante a própria reunião de culto Portanto gente, em essência uma igreja em sua essência É uma assembleia reunida Para adorar o Cordeiro de Deus Isso é uma igreja Por isso eu digo para você Que igreja é mais do que o culto Mas igreja nunca é menos Do que ela reunida em culto No Antigo Testamento No Novo Testamento Os cristãos Agora Israel, igreja Os cristãos às vezes se dividem No que diz respeito A quão intimamente Israel Deveria ser identificado como a igreja O novo testamento Identifica Israel com a igreja Em um, uma única Passagem bíblica Israel Identificado com a igreja Numa única passagem bíblica No novo testamento, Gálatas 6,16 Diz assim que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio Com esse cânon, com essa regra, com essa palavra Que a paz esteja sobre todos esses e sobre o Israel de Deus Alguns vão dizer que Paulo estava se referindo aos judeus cristãos Que eram minoria no meio de tantos gentios Quem não era judeu crente ali na galáxia mas eu, eu discordo dessa ideia Para mim Paulo está falando Dos judeus e dos gentios crentes E chamando judeu e gentio Crente de Israel de Deus E a prova de que o que eu estou dizendo Parece ser verdade É o que Paulo vai falar Sobre a descendência de Abraão Em Gálatas 3,29 Na mesma carta Em Gálatas 3,29 Paulo diz E agora que todos vocês pertencem a Cristo, todos vocês, ele não distingue aqui os judeus que pertencem a Cristo, ele não distingue eles dos gentios que pertencem a Cristo, todos vocês que pertencem a Cristo, judeu e gentil, são verdadeiramente filhos de Abraão, herdeiros deles, segundo a promessa de Deus, então quem é o Israel de Deus, é quem pertence a Cristo, Simples assim. Distinções entre o povo de Deus no Antigo e, e no Novo Testamento são óbvias, gente. O povo do Antigo Testamento é um povo etnicamente distinto. No Novo Testamento é um povo etnicamente misturado. É gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. No Antigo Testamento o povo de Deus vivia sob o próprio governo Divino, com leis dadas por Deus No Novo Testamento o povo de Deus vive entre os governantes das nações No Antigo Testamento exigia-se dos membros do povo de Deus que eles se circuncidassem Os descendentes masculinos no Novo Testamento exige-se que a gente batize todos os crentes O que explica essa mudança na transição do Antigo para o Novo Testamento? É que Jesus cumpriu a lei e as cerimônias do Antigo Testamento que apontavam para ele Jesus cumpriu promessas explícitas de Deus no Antigo Testamento Jesus é o cumprimento do templo Ele é o templo, ele vai dizer em João Ele é o sacerdote Ele restaurará a terra Virá do céu um novo céu e uma nova terra Ele é o rei das nações No antigo testamento Israel é chamado de filho de Deus De esposa de Deus, de menina dos olhos de Deus de, de vinhedo ou vinha de Deus, rebanho de Deus Mas agora em Cristo a igreja é chamada de tudo isso A igreja é a esposa, é a noiva, é o filho, é a menina dos olhos de Deus É a vinha, eu sou a videira Jesus vai dizer por meio dos nomes que a gente encontra no Antigo Testamento Deus prefigurou a obra que ele realizaria por intermédio de Cristo e da igreja Então quem é o Israel de Deus? Qual é o plano que Deus tem para Israel? É o plano que ele tem para a igreja, o Israel de Deus A igreja é o povo de Deus Se você tem dúvida disso para você nunca mais ter dúvida disso, primeiro Gálatas 3,29, que eu já li para vocês. Quem está em Cristo é verdadeiramente descendente de Abraão. eu e você em Cristo somos circuncidados no coração e, portanto, somos mais judeu do que um judeu de sangue. Fala isso em alguns lugares do mundo Isso vai custar sua vida Custou a de Jesus, custou a de Paulo E ainda custa a de muitos Mas é o que está dito nas escrituras Agora, claro, muito mais claro Embora Israel e a igreja não sejam idênticos Eles estão relacionados por meio de Jesus Cristo Olha o que Paulo vai dizer agora sobre Em Cristo, Israel e gentios serem uma só igreja Olha o que ele diz, Efésios 2,12 Olha o que Olha Paulo Agora você começa a entender porque que os judeus ficaram irados com Paulo E mataram Paulo Olha o que, que Paulo andava falando Isso para um judeu de carteirinha Para um fariseu do templo de Jerusalém Era uma loucura Olha o que ele diz Efésios 2,12 Falando para gentios Para quem não era judeu Naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo vocês não tinham os privilégios do povo de Israel, não conheciam a lei, as promessas da, da aliança Viviam no mundo sem Deus e sem esperança Agora porém, estão em Cristo Jesus Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto de Deus por meio do sangue de Cristo Porque Cristo é nossa paz Cristo uniu judeus e gentios em um só povo Ao derramar o muro de inimizade que nos separava Jesus acabou com o sistema da lei Com seus mandamentos e ordenanças Promovendo a paz Ao criar para si, desses dois grupos Uma nova humanidade Jesus chamou de que? Mateus 6,18 Eclesia Igreja Assim, Jesus os Reconciliou com Deus Em um só corpo A eclesia, a igreja Por meio de sua morte na cruz Eliminando a inimizade Que havia entre eles Quem é o povo de Deus? Quem é o Israel de Deus? Quem é o carral de Deus? É a igreja é a Eclesia Israel foi, foi chamado para ser o servo do Senhor Mas Israel fracassou Ficaram 40 anos no deserto Perambulando, pecando Depois chegaram na terra prometida Não conseguiram viver a vida que eram chamados a viver Não conseguiram refletir o caráter de Deus A lei de Deus Foram para o cativeiro babilônico mas Jesus, quando Ele vem, Ele é o servo fiel do Senhor. Em Mateus 4, a gente vê Jesus 40 dias no deserto, sendo tentado, e não pecando. O templo do Antigo Testamento, a visão do templo em Ezequiel, apontam para Jesus que disse em João, no Evangelho: derrubem esse templo, ele falava dele, e em três dias eu reerguerei, e ele ressuscita, Jesus é o templo, o próprio céu, a nova Jerusalém é a terra que Deus dará a todos os que creem no Filho, Deus vai restaurar a terra a Israel, sim, mas não é aquela geopolítica que todo mundo paga uma fortuna para fazer turismo, eu e você em Cristo, vamos herdar a terra inteira, Deus prometeu nos dar a terra e Ele nos dará a terra inteira, ela virá do céu, a nova Jerusalém, e essa carral que a gente viu reunida diante de Deus, lá no Antigo Testamento, a Eclesia que a gente vê reunida diante do Cordeiro no Novo Testamento, é o povo que a gente vê reunido diante do trono do Cordeiro em Apocalipse, a lei do antigo testamento achou seu cumprimento em Cristo Mateus 5,17 Eu não vim abolir, abolir a lei, eu vim para cumpri-la Cristo é o cumprimento de tudo para o que Israel apontava Segundo os Coríntios 1,20 A igreja é o corpo de Cristo Então, no mínimo, nós poderíamos dizer que Deus tinha um plano de glorificar seu nome por meio de grupos de pessoas que ele escolheu, que ele redimiu, que ele tomou para si mesmo, que ele chamou para si E o nome do Antigo Testamento para eles é Carral, no Novo Testamento é Eclesia Edmund Cloney, ele estava correto quando ele escreveu que a história da igreja começa com Israel O povo de Deus do Antigo Testamento e eu diria, acho que parafraseando o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que já faleceu Eu diria o seguinte, que a igreja foi gerada na mente de Deus lá na eternidade Efésios 1 Ela foi gestada no Antigo Testamento, a partir de Gênesis 12, com o chamado de Abraão A igreja entrou em trabalho de parto nos evangelhos quando Jesus disse Eu edificarei minha igreja, Mateus 16, Mateus 18 e a igreja veio à luz no dia de Pentecostes, Atos 2 E do Pentecostes em diante Ela engatinhou, cresceu e triunfou E nós fazemos parte dela hoje Portanto, o uso genérico para a palavra eclesia ou igreja Faz referência à reunião de todos os crentes em Cristo de todos os tempos deixa eu te mostrar como Hebreus 12, abrem Hebreus 12, como Hebreus 12 mostra os crentes do Antigo Testamento, os crentes do Novo Testamento, como parte da mesma congregação, a mesma eclesia, Hebreus 12, 22, vocês porém chegaram ao Monte Sião, olha só, é uma linguagem totalmente hebraica, para falar para crentes, crentes em Cristo Vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial Aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião Vocês chegaram à congregação, à eclesia dos filhos mais velhos Cujos nomes estão escritos no céu Quem são os filhos mais velhos? Aqueles crentes de todas as eras antes de nós Então, e como que nós chegamos nessa congregação, nessa eclesia? Verso 24 O mediador da nova aliança, por causa do sangue de Jesus aspergido Que fala mais e fala melhor do que o sangue de Abel Então, somos nós esses, o povo reunido diante de Deus pelo sangue do Cordeiro Agora, para aquelas pessoas que ficam perguntando para a gente assim por que é importante a gente reunir hoje na igreja? Como a gente está fazendo aqui? Por que é importante? Primeiro, porque Deus sempre comandou que fosse assim Ele sempre quis, eu mostrei no Antigo Testamento Poderia mostrar outras dezenas de textos, o tempo não deixa Deus sempre chamou esse povo que ele resgatou Que ele salvou lá no Antigo Testamento Ele salvou pelo sangue do cordeiro Que foi passado nos umbrais das portas no Egito no novo testamento O sangue do Cordeiro de Cristo Esse povo sempre foi chamado Para estar diante de Deus Lendo a lei, cantando louvores E sabe por que, que a gente reúne? Primeiro, porque Deus fala que tem que ser assim Nós somos chamados para essa assembleia Todo domingo Nas nossas igrejas O que acontece são assembleias Todo culto é uma assembleia é uma reunião do povo Que Deus mesmo convocou Para se reunir diante dele Para adorá-lo Para ser instruído por ele Por quê? Porque ao fazermos isso Domingo após domingo Sabe o que a gente está fazendo? A gente está dando uma imagem visível Concreta Do que acontece E acontecerá diante do trono do Cordeiro Por toda a eternidade Olha o Apocalipse 7 E veja Apocalipse 7, versículo 9 Depois disso, vi uma imensa multidão Grande demais para ser contada De todas as nações, tribos, povos e línguas Em pé, diante do trono e diante do cordeiro usavam vestes brancas, seguravam ramos de palmeiras, como, como quem estava dizendo, vencemos, e gritavam com grande estrondo, a salvação vem de Deus que está sentado no trono e do cordeiro, o mundo quando olha no domingo e vê a igreja reunida manhã e noite, o mundo tem o vislumbre do que acontece e acontecerá por toda a eternidade, diante do trono do cordeiro, elimine o culto público e você elimina a única imagem que esse mundo ainda tem, do que é viver diante de Deus, e tem crente, trocando o domingo, por lazer, tem crente achando que não é importante a reunião dominical, nós estamos aqui reunidos porque Deus nos chama a fazer isso, fomos um povo salvo e convocado para nos reunirmos em assembleia, mas mais do que ser obedientes, fazemos isso como um testemunho para o mundo, de que nós somos parte desse grupo, que, que, faz, que vem de todas as nações, tribos, povos, línguas E nós adoramos o Cordeiro com vestes brancas Palmeiras nas mãos, ramos de palmeiras E nós gritamos com grande estrondo A salvação vem do nosso Deus Que está sentado no trono e do Cordeiro A palavra Eclesia no Novo Testamento Ela é usada para falar da igreja de todas as eras Nós vemos isso em Hebreus 12, 23 Nós vemos isso em Efésios 1, 22 e 23 Quando Paulo fala que Cristo Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo E Deus fez de Cristo cabeça de tudo para o bem da igreja Essa igreja em Efésios 1, 22 É a igreja de Cristo de todas as eras Paulo não está falando aqui em Efésios 1 apenas da igreja em Éfeso Ele está falando da igreja universal, da igreja invisível Mas o que você precisa saber é que a maioria das referências no Novo Testamento para a igreja Refere-se à igreja local Por exemplo Essa igreja Sobre a qual Cristo é o cabeça tinha um ramo dela que se reunia na casa de Gaio, Romanos 16, 23. Essa igreja, a congregação dos santos de todas as eras, tinha outro ramo, outra agência. Eu gosto de chamar de embaixada, que se reunia na casa de ninfa, Colossenses 4,15, outra que se reunia na casa de Filemão. Filemão, versículo 2. Se reunia na cidade em Éfeso (Efésios 1:1), 1. em Corinto (Efésios 1:2), na cidade de Colossos (Colossenses 1:2), tinha uma no ponto na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia (Gálatas 1:2), 1 2. É Pedro (1:1). Essa igreja reúne-se localmente. Porque esse povo do Cordeiro, que vive adorando o Cordeiro, diante do trono do Cordeiro, esse povo se reúne em comunidades locais, igrejas locais. Essas igrejas, pasmem, elas tinham pastores, elas tinham presbíteros que eram designados pelo próprio Deus para cuidar desse povo. Por que você se submete a uma igreja? Por que você tem um pastor sobre você? Porque a Bíblia orienta que é assim Atos 20 28. Atos 20 28 Paulo está falando aqui aos presbíteros É plural, aos pastores de Éfeso Portanto, cuidem de si mesmos E cuidem do rebanho qual rebanho? O rebanho da cidade de Éfeso O rebanho sobre o qual o Espírito Santo colocou como bispos ou supervisores Os pastores supervisionam a vida das ovelhas a fim de pastorear em sua igreja, em Éfeso, comprada com seu próprio sangue, lembra, o povo comprado pelo sangue do Cordeiro, saído do Egito, diante de Deus, e essa igreja agora comprada pelo sangue de Cristo, uma embaixada dela reunida em Éfeso, sob os cuidados dos pastores que Deus colocou sobre a igreja em Éfeso, você vê isso em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que deixou Tito na ilha de Creta A propósito De onde tem a lenda do Minotauro É verdade Comecei outro sermão Deixei você na ilha de Creta Para que você completasse o trabalho E nomeasse presbíteros Em cada cidade Conforme eu te instruí Para que esses presbíteros cuidem Esses pastores cuidem das minhas ovelhas, as ovelhas de Cristo Que estão aí espalhadas pela ilha de Creta As ovelhas de Creta precisam de uma igreja local As igrejas de Creta, as ovelhas de Creta, da ilha de Creta Precisam de igrejas, precisam de pastores Quem inventou igreja não foi homens, foi Cristo Cristo Ovelha de Cristo não fica desigrejada Ovelha de Cristo, Deus manda Paulo levantar Tito Mandar Tito para Creta e diz Tenho ovelhas em Creta Muitas estão desigrejadas Eu quero que você reúna esse povo em igrejas locais E igrejas locais tem que ter pastores, presbíteros Treine esses homens Coloquem esses homens sobre o meu povo Minhas ovelhas em Creta Tiago 5,14 o irmão de Jesus, agora pastor em Jerusalém Tiago 5,14 Alguém está doente? Tiago pergunta Chame os presbíteros da igreja Para que venham e orem sobre ele E o unjam com óleo em nome do Senhor Os presbíteros, os pastores da igreja local Cuidando dos enfermos da igreja local meu povo, não existe essa de cristão sem igreja local Essa é uma aberração da nossa era A igreja que se reúne diante do trono do Cordeiro em Apocalipse 7 Hoje vive espalhada pelo mundo em agências, em embaixadas chamadas igrejas locais você vai ler 2 João Você vai ler 3 João E você vai ver as congregações Lidando com problemas específicos Com falsos mestres Você vai ler Apocalipse E todas as vezes Que em Apocalipse Aparece a palavra igreja Ou eclésia É uma mensagem dirigida A uma igreja específica a Igreja de Éfeso, de Laodiceia De Filadélfia e assim por diante As sete igrejas do Apocalipse a palavra do Apocalipse foi direcionada a igrejas locais Se você tem dúvida, além do que está posto nos capítulos 2 e 3 Que são cartas e mensagens específicas para as igrejas Olha o que João escreveu em Apocalipse 22,16 João disse que Jesus enviou seu anjo Abre aspas Afim de lhes dar esta mensagem Para as igrejas É plural Não é para a igreja de Jesus como um todo É para a igreja de Jesus como um todo Mas de que modo a mensagem do Apocalipse Vai chegar para, para a igreja de Jesus como um todo Vai chegar através das igrejas A mensagem do livro do Apocalipse Desde o capítulo 4 ao 22 É destinada a igrejas locais Portanto gente, uma igreja bíblica é uma assembleia do povo de Deus, é uma reunião do povo de Deus em sua expressão local, é uma igreja local, composta de pessoas redimidas para ler a palavra, ouvir a palavra, orar a palavra, cantar a palavra, encenar a palavra através das ordenanças, batismo e ceia… E desse modo as igrejas locais dão expressão, as igrejas locais dão visibilidade ao mundo do que é a igreja universal de Deus não aquela. O que é uma igreja? Biblicamente falando, é a Assembleia do Povo de Deus, é a reunião do povo de Deus em um só lugar. Refletindo a união invisível da igreja universal com Cristo Refletindo a reunião de todos os salvos em Cristo De todas as eras Nós voltaremos a esse tema no próximo domingo Eu quero mostrar para vocês no próximo domingo Como essa igreja em essência se expressa Qual é a, a expressão da igreja Com o que se parece uma igreja e aí nós vamos estudar Em alguns detalhes O papel da igreja no plano de Deus Nós vamos estudar O caráter de uma igreja bíblica As marcas de uma igreja bíblica As imagens de uma igreja bíblica E eu vou mostrar para você O quanto é pobre Alguém chamar uma igreja Simplesmente de comunidade Igreja é uma comunidade Mas é absolutamente Muito mais do que uma comunidade é muito pobre chamar uma igreja de casa Igreja é a casa de Deus Mas é muito mais do que casa Videira É muito pobre, é muito mais do que videira Existem outras imagens Portanto, que tal a gente não tentar ser criativo? Que tal a gente chamar Do que Jesus de fato chama Igreja e aí nós vamos ver as imagens A igreja é um corpo, é uma família É um rebanho de ovelhas É um sacerdócio, é uma embaixada do reino É pilar E tantas outras imagens Eu quero mostrar para vocês a expressão da igreja Com o que se parece Essa igreja Que se reúne Em assembleia para adorar o Cordeiro Mas domingo que vem Se Deus permitir, para concluir Quatro aplicações Primeira A igreja local É a essência do grande plano de Deus Para exibir a glória dele, gente Quando você olha, por exemplo, para a estrutura da carta aos Efésios Você vê Paulo colocando a igreja como sendo central no plano de Deus Alguém já chamou a igreja de o teatro do Evangelho por quê? Olha só, olha Efésios 1. Em Efésios 1, Paulo começa com uma bela descrição da nossa salvação, somente pela graça, eleitos antes da fundação do mundo. No capítulo 2, Paulo tratou de como o Evangelho nos salva. E Paulo deu início ao ponto principal de aplicação do Evangelho, quando fala da união entre judeus e gentios, como a gente leu em Efésios 2. Dois grupos tão distintos. Dois grupos etnicamente distintos, teologicamente distintos, socialmente distintos, reunidos num só corpo, mas com uma coisa em comum agora, Cristo. E o que, é que isso significa? Paulo vai, vai chamar isso de família, vai chamar isso de nova humanidade. Meu povo, o maior estudo sociológico que deveria ser feito, pelos sociólogos e universidades sobre como deve se parecer a nova humanidade Porque essa é uma linguagem bíblica, Efésios 2,15 A nova humanidade é para ser encontrada nas igrejas do Evangelho nesse país E a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento é Será que a nossa de fato reflete essa nova humanidade? A família de Deus Efésios 2,19 Então pessoas Sem nada em comum Exceto Cristo Estão agora vivendo juntas Como se tivessem tudo em comum E o mundo olha para isso Para essa nova humanidade E diz como é possível Minorias viverem juntos Negros e brancos Vila novenses e e aquele outro nome lá que eu nem lembro Percebe? Como é possível Pessoas com gostos tão diferentes Cor diferente Pano de fundo diferente Preferências tão diferentes Níveis sociais tão diferentes Como é possível esse povo viver junto Sem que haja entre eles Preferência por ricos ou brancos Ou homens ou mulheres Como é possível? Meu povo, o mundo tem que olhar para a nova humanidade no plano de Deus Porque a igreja ela não é um parênteses Não é que Israel fracassou e agora Jesus conseguiu construir a igreja E depois ele vai juntar os dois Não É o mesmo povo, é a mesma história, é o mesmo plano Porque o objetivo é que o mundo olhe para a gente E veja a gente sabendo lidar com os problemas das minorias entre nós Como é que naquela igreja eles lidam? Como é que naquela igreja eles lidam Quando uns pecam contra outros Quando uns machucam os outros Como é que eles lidam com quem é rico Com quem é pobre Como é que eles Gente, esse, esse é o grande debate atual na humanidade É ou não é? Acorda Eles estão falando de racismo estrutural Como é que a igreja lida Eles deveriam olhar para nós e ver Meu Deus, é uma nova humanidade Eis aí o exemplo do que tem que ser a humanidade Porque a gente tão tá um diferente Vivendo no mesmo corpo E qual é o propósito desse milagre? Porque a palavra para descrever isso é milagre como eu fiz, já contei para vocês Um dos pontos altos do meu ministério Foi num batismo em Campinas Onde no mesmo dia Eu batizei um ex-morador de rua E um deputado federal Que se tornou prefeito de Campinas <risos> Onde isso é possível? Só na igreja Então, qual é o propósito Desse milagre Onde a gente sabe viver juntos Sabe qual é o propósito? Efésios 3,10 O plano de Deus era mostrar A todos os governantes E autoridades nos domínios celestiais Por meio da igreja As muitas formas da sabedoria Divina Não perca isso de vista Meu povo, a sabedoria de Deus Em nos unir, tão diferentes Tão enjoados Porque somos, não somos? Mas juntos Nos amando nos respeitando Vendo o outro como superior a mim mesmo A nova humanidade é a igreja A igreja local é a essência do grande plano de Deus Para exibir sua multiforme sabedoria Segundo, a igreja local deve ser distinta do mundo Para refletir a glória de Deus O propósito de Deus para a igreja no mundo Se cumpre quando os crentes são de fato diferentes do mundo os debates da igreja não devem ser os debates do mundo, porque o que o mundo debata nem existe entre nós, ou não deve existir, não existe racismo estrutural entre nós, e se existir, a gente disciplina, a gente desliga da igreja, a gente pune, os debates aí fora não são os nossos, nós modelamos para o mundo a nova humanidade E passa nesse modelar, passa por esse modelar A vida santa, a vida diferente do mundo O problema é que a gente é tão igual até no discurso Que o povo tem ódio da gente Nosso discurso te parece parece mais com agendas políticas do que com evangelho Primeira de Pedro 1 Pedro 1,15 Agora, porém, sejam santos em tudo que fazem Como é santo aquele que os chamou Pois as escrituras dizem Sejam santos porque eu sou santo Igrejas são para pecadores Mas para pecadores arrependidos Em busca de graça para mudar de vida Meu povo, não importa a mensagem que a gente pregue Se o nosso testemunho disser o contrário Vigie a sua rede social, crente, ou desligue-se da CIB, ou não se identifique com o corpo de Cristo. Sério, isso. Mude o seu modo de viver, seja diferente nos seus discursos, na sua fala. Você faz parte de um grupo, de uma assembleia solene, santa Chamada para refletir a sabedoria de Deus Que nos une de um modo milagroso E o mundo tem que olhar para nós e ver Os gostos deles são diferentes E eles não são esquisitos, eles são legais Cuidado com o que escreve, cuidado com o que posta Cuidado com o que se veste, como se veste a gente tem que ser diferente Diferente do mundo De santo, a igreja reflete o poder do evangelho Na medida em que ela Se revela evangélica Transformada Terceiro, a igreja local deve refletir a imagem de Deus Nosso trabalho como crentes é exibir aqui na terra O caráter, a semelhança De quem Deus é Então pense comigo o nosso pai, Deus O nosso pai É pacificador Então a nossa igreja tem que ser pacificadora É isso que a gente vê na igreja evangélica hoje Pacificação O pai ama seus inimigos A igreja ama os esquerdopatas A igreja ama os bolsominios O pai os ama o pai e o filho são um A igreja é uma? Ou a igreja vive de divisões? O filho veio para servir E a igreja? a igreja? A igreja serve uns aos outros? A igreja serve ao mundo? Ou ela quer ser servida? Cristo não veio para ser servido Ele veio para servir O filho veio para buscar e salvar o perdido E a igreja? Ela busca salvar o perdido? Como? O filho não veio para estabelecer o reino deste mundo Mas o reino do céu Agora, a igreja parece estar vivendo para estabelecer um novo Brasil De direita Ora meu povo A direita, sem Cristo, é fariseu que mata Nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus na terra E nossa arma não passa por Brasília ou ainda, o filho veio para estabelecer o reino dos céus, e a nossa, a nossa batalha não é como a desse mundo, a nossa batalha é espiritual, ela não é política, segundo os Coríntios 13 14, olha como Paulo na bênção apostólica descreve o deus trino, mostrando para nós como nossa eclesia, como a nossa igreja deve refletir Deus, Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo Paulo diz, 2 Coríntios 13 14 Que a graça do Senhor Jesus Cristo A segunda igreja Batista em Goiânia Tem que viver e demonstrar graça Que o amor de Deus o Pai Nós temos que ser Uma igreja amorosa Que a comunhão do Espírito Santo Nós temos que ser Uma igreja que vive na comunhão Igreja Reflita a graça do Senhor Jesus Cristo Reflita o amor de Deus o Pai Reflita a comunhão do Espírito Santo Então a igreja, em primeiro lugar Ela é a essência do grande plano de Deus para exibir sua glória E Deus exibe a glória dele Montando essa nova humanidade que o mundo olha para nós e diz Lá não tem racismo Lá não tem interesses Lá todos olham para os outros como superiores a si mesmos Se preciso for, eles vendem o que tem para ajudar o outro Eles cuidam uns dos outros Eles resolvem suas questões na assembleia da igreja Eles não vão disputar coisas na justiça comum dos homens Que povo é esse? O Estado não serve, eles servem o Estado Porque eles resolvem tantos problemas Que o Estado não precisa ficar prendendo Porque quem estava na rua roubando agora é crente e não rouba mais Quem gastava o dinheiro com pinga e não tinha com que sustentar a família Que vendia pedindo dinheiro nos semáforos Não fazem mais isso porque o homem agora é crente, a mulher é crente E todos agora se fizeram novas criaturas E agora eles trabalham e, e pagam seus impostos Percebe a diferença meu povo Que uma igreja faria Refletindo a glória de Deus Em santidade E por fim a igreja Refletindo essa imagem de Deus Refletindo o Deus que é pacificador O Deus que é servo O Deus que veio buscar e salvar o perdido O Deus que é graça O Deus que é amor O Deus que é comunhão Essa igreja que reflete tudo isso ela é uma assembleia que se reúne ao mesmo tempo em um só lugar Desse modo O templo não é a igreja Mas a gente precisa de um templo Então nós não podemos dizer que a igreja não é o templo Para dizer, nós não precisamos nos reunir Isso não existe Se você tirar a reunião da igreja Você tira a essência do que é ser igreja Reunir-se a igreja não é seu templo, mas ela precisa da casa de Ninfa ela precisa da casa de Filemon ela precisa da casa de Áquila e Priscila ela precisa da, da propriedade que nós temos na 24 de outubro com a Pouso Alto, esquina com a Pouso Alto, fundos para Alberto Miguel, a gente precisa desse lugar a gente inclusive está precisando ampliá-lo não é o templo, mas a gente precisa de lugar, igreja é quórum então não existe igreja, a mesma igreja reunida em lugares diferentes, não existe multisite, Existe a igreja reunida no mesmo lugar. Não existe igreja virtual, existe igreja que num momento pandêmico precisou transmitir seus cultos, mas que não fez disso uma nova realidade para se reunir virtualmente, isso não existe a igreja não precisa de templo, se ela tiver um outro lugar para se reunir, meu povo, a igreja é mais do que a reunião, a igreja é mais do que a assembleia, a igreja é mais do que o domingo, não seja igrejeiro de domingo, mas a igreja não é menos do que o seu domingo, quando você levanta cedo no domingo, se arruma, e se reúne com a igreja para dizer, Jesus ressuscitou. Você está fazendo uma declaração coletiva que o mundo não vai ver em outro lugar, só na igreja. Quando você vem no domingo à noite para dizer, eu estou me reunindo aqui porque ele prometeu voltar. Maranata, vem Jesus. Você está declarando isso para o mundo. Eles vão nos chamar de religiosos. Eles vão nos chamar do que quiserem. Mas quando a gente se reúne aqui, a gente está espelhando... Apocalipse 7, de 9 a 10: Uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do cordeiro, com vestes brancas, segurando ramos de palmeiras, com mãos levantadas, gritando e cantando, a salvação vem do Senhor que está sentado no trono e do cordeiro. Agora eu quero que você pense no seguinte, o que te faz crer que você estará na grande eclesia diante do trono se hoje você dá a mínima para a sua eclesia local o que te faz crer que você vai estar nessa o que te faz crer que você é parte da grande igreja de Deus diante do trono se para você reunir dominicalmente como igreja não tem a menor importância você tem que repensar isso. Você tem que repensar isso. Junte-se a Cristo. Junte-se ao corpo de Cristo. Junte-se à igreja. Faça parte dessa nova humanidade, dessa família que se reúne para adorar o Cordeiro. E como isso na prática se parece, domingo que vem, se Deus permitir, nós veremos. Vamos orar? Fique em pé. Oremos. Enquanto nos preparamos para cantar e louvar o Cordeiro Dando uma prévia do que vai ser aquele grande dia no céu e por toda a eternidade Ó oh Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por Jesus Cristo e pela igreja Obrigado por essa assembleia Por esse povo que se reúne dominicalmente Obrigado por buscarmos viver Como igreja Nos ensine a viver assim Mostra-nos o valor A importância de nos reunirmos De congregarmos como igreja Essa é a essência de ser igreja Reunir diante do Senhor Ouvir o chamado do Senhor para nos apresentarmos em comunhão com o povo Diante do Senhor, cantando, ouvindo suas instruções Celebrando, agradecendo pela libertação do Cordeiro E antecipando a vinda dele para nos buscar Essa é a assembleia do povo do Senhor reunida aqui hoje à noite É uma expressão dela Ó oh Deus, que o Senhor possa fazer com que homens e mulheres, aqueles que já entendem essa mensagem, possam vir a Cristo, tê-lo como Senhor e Salvador e submeter a igreja como a sua nova família, a nova humanidade da qual ele ou ela devem fazer parte, se quiserem vê-lo face a face. Ó oh Deus, abençoa-nos assim. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito, estejam sobre esta igreja, sobre o teu povo, hoje e para sempre. Amém.